0: amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre telones de la obsesión. Este es el episodio número 48. Bueno, usted que nos está acompañando en el canal, le decimos que nosotros iniciamos en el episodio anterior el capítulo número 10. Y es exactamente en este episodio en donde tendremos un conjunto completo de informaciones que nosotros las denominamos como reveses. Es en el momento en el cual el doctor Teofrastus tendrá la planificación de su propia reencarnación, construida por Glaucus y por la misma entidad venerable denominada por Miranda con el nombre de Saturnino. Son esos dos espíritus venerables y nobles quienes serán los responsables por el giro del asunto. Nosotros tenemos la costumbre de decir en broma que aquí nosotros en este capítulo 10 No tenemos la inversión de la historia, porque eso sería dar vuelta y retornar al punto inicial. No. En este caso, nosotros tendremos una reversión. La moneda presentó su cara y ahora nosotros tendremos la otra cara de la misma moneda. Esa es exactamente la razón del título entre telones de la obsesión. Y Miranda nos traerá la información de que estando el ambiente preparado es realizada la oración. A propósito, nosotros hablamos bastante en el episodio pasado sobre la necesidad de sintonizar con las fuerzas espirituales superiores. Ellos estaban en el mundo espiritual, en la raticidad, pero Miranda y Pititinga se hallaban en desdoblamiento parcial por el sueño. Ambos estaban allí y es curioso el hecho de que Miranda nos hace percibir que dicha reunión se producía en las dependencias de la Unión Espírita Bahiana, actual Federación Espírita del Estado de Bahía. Cuando digo actual, no me refiero al mismo lugar en donde se encuentra su sede en los días de hoy. Pero por hecho por B, era el local en donde se desarrollaron las reuniones de desobsesión. Y era el lugar en donde se había manifestado Guillermo, la entidad que obsesaba a Mariana. Y ahora, en ese momento, allí se realizaba otra reunión en la cual ellos establecerían una especie de plan de trabajo con miras a la reencarnación de Teofrastus. En el capítulo 9, nosotros estudiamos mucho aquel tipo de disputa, aquel conflicto de opiniones entre Teofrastus y Glaucus más del lado de Teofrastus que de Glaucus porque este último era un espíritu que verdaderamente sin ninguna alteración en su vibración transmitía mucha seguridad y en ese capítulo 9 se nos demuestra que Teofrastus conoció la situación de Henriette
1: Marie El amor de su vida del siglo XV, abandonada por otra compañera en un leprosario.
0: Y él se siente en estado de shock porque se trataba del amor de su vida del siglo XV. Y en el momento en que se produce el impacto, ese momento es utilizado por Glaucus para modificar completamente el panorama psíquico de Teofrastus. Y fue lo que en los hechos sucedió. Él fue invitado a esta reunión mediúnica para este encuentro en la espiritualidad y él se dirige hasta la unión espírita conjuntamente con Pititinga, Miranda, el mismo Glaucus y el doctor Saturnino y algunos otros compañeros que giraban en torno de esa iniciativa. Eh, y él se presenta ya con el semblante bastante melancólico en la reunión, emocionalmente destruido porque había encontrado el amor de su vida en terribles condiciones y mucho más que eso. Él toma conocimiento después Después de muchos siglos que ella se había suicidado. Ustedes lo recordarán que ella comete un asesinato, en realidad mata a aquel que promovió la sentencia de muerte del mismo Teofrastus, a quien ella simpáticamente lo llama Teo. Entonces, él había sido asesinado a través de un juicio expedido. Por ese espíritu, que Miranda más adelante lo denominará Jean, Pero por hecho por veteo en el diálogo entre ambos, a propósito, lo cual fue contado por por ella misma por Henriette Marie, que ese hombre recibía sus confesiones sobre su vida. Y ella le había hablado a ese sacerdote sobre su pasión por teofrastos. Y ese sacerdote también la quería. Entonces, ocultando sus planes en el proceso de la confesión, lo utiliza las informaciones recibidas de la propia Enriete, para asesinar al doctor Teofrastus, generando los mecanismos necesarios dentro del proceso inquisitorio. Después de su muerte, resultante del proceso inquisitorio, ese sacerdote encuentra las condiciones apropiadas para declararle su amor a Henriette Marie, y mucho más que eso, le confiesa que fue él el responsable por el asesinato de Teofratus, y la mujer entra en un síncope espiritual. Ella genera un encuentro entre ambos y envenena el vino de ese eclesiástico. Y en el momento en el cual él está sucumbiendo, ella le manifiesta su odio, su rabia, su iracibilidad, y el hombre se retuerce y desencarna.
1: Bien.
0: hecho eso, eso ella eso, se ve ante un asesinato, asesinato promovido por ella misma y qué y hace, que que hace? Que ella toma, toma del mismo toma vino, vino, vino y se suicida y, y regresa al mundo espiritual, espiritual con las manos sucias debido al acto de la ruptura de su propio proceso reencarnatorio a través del suicidio
1: eso
0: quiere decir que como 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 ella misma, Henriette Marie, lo narra, los padecimientos que ella sufrió son indescriptibles. Y se novelaron los siglos, como nos dice Emmanuel, y ahora, de esa manera, se presenta Henriette Marie en la personalidad de Ana, en una condición muy terrible. Y el doctor Teofrastus, al tomar conocimiento de ello, él entra en un inmenso estado de shock, porque era el amor de su vida, entregada a un leprosario, a un ambiente en donde las personas, con el mal de Hansen, eran alejadas de la sociedad y eran dejadas allí a su suerte.
1: Y prácticamente esquecidas y entregues allí,
0: de esa manera, ante la invitación de Glaucus para ir a esa reunión, él se presenta allí, totalmente quebrantado. Entonces aquel vigor, aquella fuerza eh, que nosotros eh, habíamos visto, observado en los episodios pasados, a pesar de que él era un espíritu inferior, Miranda nos decía que él entrecruza las miradas con ese doctor y que él se sintió cohibido debido al vigor de la, pro, de la vibración promovida por Teofrastus. Y haciendo una abstracción de todo eso, frente a aquella nueva situación, él se presenta en la unión espírita baiana en el centro espírita, quebrantado, muy melancólico refiriéndonos al punto de vista moral y fue invitado por Saturnino y por, y por Glaucus a tomar asiento en la condición de invitado porque ambos poseían una gran planificación. Con el objetivo de reflexionar, lo que es importante que comprendamos es que el amor que Teofrastus sentía por Henriette Marie se había transformado en un odio que el mismo Teofrastus pasó a tener por los procesos de justicia, porque él se había sentido injustamente condenado. Tal es así que en los capítulos iniciales el anfiteatro era el espacio construido y elegido por el mismo Teofrastos para transformarlo en un tribunal de justicia y él se colocaba como un agente de la justicia a pesar de que él detestaba a Jesús es interesante que observemos esa polaridad y nosotros Percibiremos que en el diálogo trazado entre Saturnino y Glaucus con Teofrastus, lo cual es acompañado por Miranda y Pititinga, Teofrastus dirá que él estaba vinculado a una organización. Eh, Lo consideré muy interesante.
1: Porque cuando nosotros
0: leímos los capítulos iniciales, eh, nosotros nos imaginábamos que él era el comandante del anfiteatro. Y en realidad lo era, pero Teofrastus señalará que él a su vez. Que era comandado por otros, entonces dirá así eh, estoy vinculado a una poderosa organización y a pesar de encontrarme en la posición de dirigente a mi vez, también dirigido, y en realidad nosotros encontraremos el recordatorio de que el comandante de nuestras vidas es uno solo, él es Jesús. El Teofrastus, así como Glaucus, Saturnino y todos los espíritus que se encontraban en aquella reunión estaban en la condición de ovejas de ese rebaño de Jesús,
1: el gran pastor.
0: Estamos ante el comando, la batuta, bajo el callado de esa estrella de primera grandeza, de primera grandeza. Theofrastus Pero Teophrastus no, no tenía condiciones para debatir, para porque se encontraba muy quebrantado. Y nos brinda una información muy interesante, que de la misma manera que en el, el anfiteatro representaba para él un comando,
1: en total ellos
0: eran doce. Y estos doce poseerían diez comandantes más,
1: 10 comandantes. Y que
0: quienes se ligaban, mandos, vez, se ligaban a su vez a sus comandos,
1: comandos
0: y entre ellos, a través de los mismos de poderes telepáticos, digámoslo así,
1: obediencia a esos 10, eh, esa ligación se hacía
0: utilizando las mismas propiedades que él manipulaba sí, en los procesos hipnóticos y que, que Teofrastus, Teofrastus
1: le debía obediencia y Miranda nos
0: lo escribe. Así. Empero, manifestó algo indeciso el doctor Teofrastus. Somos 12 mentes dominadoras que están sometidas a un equipo de 10 magistrados que habitan en regiones infernales donde los más mínimos desvíos de la justicia reciben crueles puniciones. Y ese proceso de fiscalización para llegar a la punición eran producidos a través de lo que miraba nos describe aquí como proceso mental especializado. Entonces en los días de hoy en el siglo XXI es como si fuera una gran red de comunicación que existía entre esos 12 conjuntamente con esos 10. Entonces si nosotros eh, nos imaginamos que Teofrastus era un espíritu malo que ya poseía una tenacidad vibratoria a tal punto que transformaba el periespíritu de algunos de aquellos que se presentaban allí. Y ustedes recordarán que la mujer transformó su periespíritu a través de una inducción psíquica dentro de un proceso de licantropía, presentándose como una loba imagínense de lo que serían capaces esas diez entidades malignas inferiores que eran los espíritus que efectivamente comandaban a esos doce, de entre los cuales Teofrastus era uno de ellos entonces aquí el libro nos trae una tela de araña una red, un grupo organizado de espíritus malignos, umbralinos, que a través de un proceso de gestión inferior tenían el objetivo de multiplicar todos los procesos de sufrimiento de la naturaleza humana. Quiere decir que nosotros debemos estar bien atentos, ya que el libro nos trae informaciones muy sorprendentes que a su vez son valiosas.
1: Ahora el propio Teofrastu dirá
0: y hablará de la condición en la cual él se encuentra, haciendo abstracción de, los, de sus asuntos de comando, eh, su posición, dentro del anfiteatro no le permitían simplemente abandonar todo aquello porque a él le agradaba dicha condición. Pero ahora, en una circunstancia conflictiva, porque él poseía allí Henriette Marie y era algo que le fustigaba el corazón y traía en su memoria el amor de su vida y a su vez le provocaba una profunda opresión íntima. Y el doctor Teophrastus cambia su panorama mental y psíquico. Y en ese diálogo con Glaucus, Miranda nos hace percibir lo que dice él al respecto. Mira, eh, yo comprendo todo eso, pero para mí, Teophrastus, es muy simple el asunto. Es suficiente que yo promueva la desencarnación de Ana María, Henriette Marie, y ella regresa al mundo espiritual y yo continúo con ella. Yo no necesito concordar con las ideas que ustedes expusieron, las cuales son ideas incluso que son contrarias a mi pensamiento, dice Teofrastus, lo cual eh, más adelante veremos que no es tan así. Pero, por H o por B, Glaucus le recuerda a Teofrastus que él conocía las leyes de los fluidos, y si él fuera la mano que pesara sobre la estructura somática de Ana María, Henriette Marie, transformándose en responsable de la desencarnación precoz de aquel espíritu. Debido a los procesos de la ley de los fluidos en el mundo espiritual, ese enlace no se presentaría de la misma manera. Y Miranda nos hace percibir que Teofrastus concuerda con ello. Y bueno, ahí hay un momento en el diálogo que yo lo considero fabuloso. Porque eran almas apasionadas que se amaban. Y que tuvieron su amor abruptamente interrumpido por procesos lamentables que la Edad Media había construido. Y por eso el Doctor Teofrasto guardó aquel sentimiento latente dentro de sí. Juan de Angelis nos dice que el odio es el amor que enfermó. Es por eso que él se convirtió en un espíritu enfermo. Eh, pero se trataba entonces de una inversión de la polaridad exactamente eso estaban escudriñando Glaucus y Saturnino
1: entonces le dijeron a Teofrastus lo siguiente ahora Henriette Ana
0: María está encarnada y tú estás desencarnado. Como ustedes no pueden unirse en la condición de marido y mujer, el nuevo plan para que usted se encuentre con Henriette es que usted sea su hijo. ¿Qué piensas? El espíritu titubea positivamente porque sería la oportunidad que ellos tendrían para poder estar juntos nuevamente. Él realmente titubea y pregunta lo siguiente, ¿y la lepra, cómo podría ella ser madre? Y allí las entidades hablan sobre el alma, este tema aquí daría lugar para un seminario de una hora y media, solo hablando de eso y estudiando estos asuntos. Yo les leeré solo el punto en el cual Miranda analiza el asunto de la enfermedad simulada. La lepra que parece poseer es una enfermedad simulada producida por las descargas constantes de su perseguidor desencarnado. Entonces, que el espíritu no tenía ninguna enfermedad de Hansen. Miren, señores, cuando nos parece que aprendimos algo, nosotros descubrimos que no sabemos casi nada. El enlace, la tenacidad vibratoria entre el espíritu Jean, que pronto descubriremos su nombre completo y hablaremos sobre él, y Henriette Marie, actual Ana María, la ligación entre ambos era tan fuerte
1: que ese espíritu
0: la indujo a exteriorizar la sintomatología del mal de Hansen
1: llamado lepra,
0: a tal punto de ser llevada al leprosario. leprosario mas era pero se trataba, como nos dice aquí Miranda, dice aquí, eh, Miranda de una, de una, una enfermedad, enfermedad simulada, simulacro. o simulacro. No era, no era una, una enfermedad, enfermedad real. real. O sea, que no estaba en la programación espiritual suya aquel tipo de patología, aquella enfermedad, y nos explica un poco más, la venerable entidad al respecto. Nuestra hermana se puso en sintonía que la tormenta y abatida por las vibraciones hipnóticas de su antagonista comenzó a sentir las falsas características del mal de Hansen, ya que este era el deseo de su enemigo, ¿y cuál era el deseo de su enemigo? que ella la exacerbara la sintomatología, ella de la, lepra,
1: la sintomatología de la lepra, del mal de Hansen, de Hansen que de ella el buscara se
0: nuevamente se el suicidio.
1: El suicidio nuevamente y así él desde la espiritualidad, espiritualidad inferior, inferior,
0: tenazmente se induciéndola se hacia, se hacia ese objetivo, Una vez más, él pudiera poseerla psíquicamente. Ese era el plan de aquel espíritu. Ahora, aquí, para que podamos finalizar y sentir el gustito del próximo episodio, es en ese momento que Glaucus y Saturnino le explican a la vez al doctor Teofrastus que él bebió de su propia agua. O de su propio veneno, diríamos, porque el espíritu maligno había buscado las informaciones para su plan en el anfiteatro, en una entrevista privada con el propio Teofrastus. O sea que aquel escenario maldito en el cual él encuentra el amor de su vida había sido de cierta manera el escenario promovido por él mismo. De esa forma, el Teofrastus entra en estado de shock. Bueno, solo que ese desarrollo lo veremos en un próximo episodio. Por el momento, continúen con nosotros, deleitándose con esta obra, pero sobre todo comprendiendo los mensajes y todos los elementos necesarios que Manuel Filomeno de Miranda nos trae para que, como lo comentamos en el episodio anterior, permanezcamos en oración, conectados con las entidades superiores, movilizándonos en la vida, buscando lo superlativo dentro de nuestras propias oportunidades. Estudien en nuestro canal, bajen nuestro aplicativo, escriban sus comentarios porque nos gustan muchísimo. Síganos por lo tanto y mucha paz.